0: Maravilhoso, né? Acordar domingo de manhã, vir aqui, ouvir esses louvores que o grupo prepara para nós durante a semana. Poder erguer a nossa mão e adorar a Deus com tudo aquilo que a gente é, com tudo aquilo que a gente tem. Isso é maravilhoso. Pode ir se assentar? Hoje eu vou falar com vocês sobre Davi. Davi. Davi é o acho que é o meu personagem favorito aí da Bíblia, o cara que eu mais acho que é o que eu mais leio, que eu mais toda vez que eu passo por alguma coisa, eu tento tento lembrar de Davi, o que o que ele faria naquela situação, como ele agiria. E acho que quando a gente vai vai pregar, vai falar de Deus, a gente tem que falar sobre aquilo que a gente vive, né? E eu sempre vivo Davi, tento viver Davi. É, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, acho que é um bom, é um bom espelho aí para nós, é uma, uma boa referência. E eu quero ler com você lá em 1 Samuel, capítulo 16. Se você quiser marcar aí o, o capítulo todo, eu vou ler com você a partir do 11, tá? Que é a partir do momento em que Davi é ungido por Samuel para ser rei. De Israel. Né? Se você quiser abrir acessar, vai estar aqui também. É uma versão um pouquinho diferente, então se você quiser acompanhar por aqui, acho que vai ser melhor. Ele perguntou a Gessé, são só esses? Você não tem outros filhos? Tem ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Gessé, mande chamá-lo, não sairemos daqui até que ele venha. E Jessé mandou chamá-lo, e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. O Eterno disse, é esse que você deve ungir. Foi ele a quem escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Samuel voltou para sua casa em Ramá. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno deixou Saul. E em seu lugar, um terrível espírito enviado por Deus veio sobre ele, e ele ficou atormentado. Os conselheiros de Saúl disseram, essa depressão vinda de Deus está atormentando sua vida, Senhor. Deixe-nos ajudar. Vamos procurar alguém que toque a harpa. Quando o espírito terrível enviado por Deus se manifestar, essa pessoa tocará uma música para que o Senhor se sinta melhor. Saúl disse a eles, vão, encontre alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui. Um dos jovens disse, conheço alguém assim, eu mesmo o vi tocar. O filho de Gessé de Belém é excelente músico, ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem aparência e o Eterno está com ele. Saúl enviou mensageiros a Gessé, pedindo para que ele mandasse seu filho Davi, aquele que cuidava das ovelhas. Gessé carregou um jumento com alguns pães, uma garrafa de vinho e um cabrito e enviou tudo como presente a Saúl com seu filho Davi. O jovem apresentou-se a Saul e o rei gostou dele imediatamente, tanto que fez de Davi seu braço direito. Saul mandou dizer a Jessé: "Muito obrigado, Davi ficará aqui. É ele que eu estava procurando. Estou muito contente com a vinda dele." Depois disso, sempre que a terrível depressão de Deus atormentava Saul, Davi dedilhava sua harpa para ele. Saul se acalmava e ficava por um tempo livre de seu mau humor. Amém. É que Davi era bonito, charmoso, falava bem. Aí eu, por isso que eu me identifico bastante com o né? Mentira. <risos> Bom, vamos lá. Eu quero falar com você aqui sobre algumas, alguns pontos ah, que a gente pode ver aqui no texto. E eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, eu fico pensando como Davi se sentia. Estou né? lá, tranquilo, apacentando as ovelhas. Aí eu vou lá, toco uma harpa e tal. Daí eu mato um urso que tenta matar a minha ovelha. E estou vivendo minha vida ali, tranquilo. E aí, de repente, chega um tal de Samuel e pega um frasco, e derruba um óleo na minha cabeça e me unge. E deve ter falado umas línguas estranhas lá, não sei, né? Não consigo identificar exatamente o que estava acontecendo ali, mas Samuel estava sendo enviado por Deus para ungir Davi. E aí eu fico pensando na cabeça de Davi em meio a tudo isso, né? Pô, fui ungido, Beleza. Não sei você, mas eu sou um pouco ansioso com as coisas, assim, né? Eu guardo bem, eu escondo bem, mas eu sou ansioso. E aí imagina Davi, né? Tendo sido ungido rei. para ser rei, né? Mas sem saber quando isso ia acontecer. Sabe aquela promessa que você faz pro teu filho? Ah, a gente vai no parque. Mas você não fala quando, né? Quando você fala quando é pior, porque daí o filho cobra, né? Tipo... Aí falou, fala, pai, a gente não vai no parque das capivaras lá andar de bicicleta? Não era sábado e o sábado chegou? Mas tem pai que não fala quando é, né? Não fala quando isso vai acontecer. E aí a criança fica ali naquela ansiedade, né? Já é hoje, já é hoje, já é hoje. E eu imagino que Davi estava do mesmo jeito, por dentro, né? Será que é hoje? Será que é hoje o grande dia? Será que... O que será que vai acontecer? Como é que isso vai ser quando o dia de eu tomar o trono chegar? É, mas Davi, diferente da gente, eu, eu, a gente consegue perceber isso, que ele foi ungido rei e ele voltou a fazer o que ele fazia. Que era o quê? Cuidar das ovelhas, tocar sua harpa, dedilhar sua harpa. E ele fazia isso porque ele fazia isso para Deus. Ele fazia muito bem feito. Alguém aqui tem, sofre disso, de ansiedade, ou é só eu assim mesmo? Que... Acho que é só eu, né? E aí, durante esse, essa longa espera aí de Davi, né? Porque a gente não sabe, a Bíblia não fala exatamente quanto tempo Davi esperou. Ele sofreu de ansiedade. Acho que o segundo sentimento que a gente pode ver aqui, em um segundo momento, é o medo. Porque chega um momento em que Davi é chamado para ir lá no palácio. Né? Do rei Saul. E aí, com certeza, ele deve ter sentido medo, né? É tipo eu hoje aqui, o Del falou comigo, né, ah, tal, né, levar a palavra, aí me veio a ansiedade, né, meu Deus, levar lá, ministrar, né, quando que vai ser e tal, eu já sabia quando seria, mas aí você fica contando os dias, né, Para aquele dia chegar e daí o dia chega, e daí você fica com medo. Né? Era Davi, aí ficou com medo, pô, chegou o dia, meu Deus, aí o pai dele vai lá, prepara vinho, pão, pega um monte de coisa, jumento e fala, ó, oh, Davi, você vai levar isso aqui pro rei lá, beleza? Acho que chegou a tua hora, porque Saul, é, Gessé também não sabia por que ele tinha sido chamado. Né? E Davi estava meio perdido, deve tá, devia estar tá pensando assim, a cabeça dele devia estar tá a milhão, né? Cara, vou, agora é a minha hora, chegou. Vou chegar lá, vai ter tapete vermelho, vão, vai ter lá as mulheres lá para me abanar com... Não sei o nome daquele negócio, né? Que é a bana lá, enfim. Vai estar tá todo mundo lá me esperando, porque agora chegou a minha hora, né? E, com certeza, Davi deve ter sentido muito medo. né? Eu sentiria medo, igual eu senti agora. Agora eu já estou ficando mais tranquilo, assim, já está passando aquele medo e ansiedade. E aí Davi chega lá. Davi vai lá, chega no palácio e tal. Aí os, os guardas lá, os servos do rei, recebem Davi. Aí olham para ele e veem que ele realmente era um homem bonito, forte. Tal, um jovem né, que falava bem, se apresentava bem. E aí os caras pensam, é esse cara aí é o certo mesmo, né? E aí Davi descobre por que que ele foi chamado lá. E a gente leu aqui que Davi foi chamado para quê? Para ir tocar a harpa lá para o rei para expulsar o espírito maligno que estava nele. E aí eu acho que Davi tem um, uma mistura de sentimento, assim, um pouco ele, eu não sei se ele se sentiu frustrado, né? Mas com certeza ele não era o que ele estava esperando, né? Porque inclusive era importante que ele levasse a harpa, né? E ele deve ter se perguntado mas para que harpa, né? Você é rei, cara? Que rei que fica cuidando de ovelha e tocando harpa? Tá maluco? E aí ele chega lá e descobre o que ele foi fazer. Eu imagino que talvez ele tenha ficado um pouco frustrado, né? Porque talvez não era o que ele esperava. Mas, por outro lado, quando ele ouve que ele vai ter que tocar harpa para expulsar o espírito maligno do rei, ele deve ter sentido um pouquinho de pressão, né? Pô, cheguei aqui, agora toca a missão de tocar a harpa e fazer o espírito maligno que tá no cara aí sair. E se não sai? E aí quando ele chega lá, ele não encontra Samuel, que foi quem ungiu ele, né? E aí ele chega lá, ele fica meio assim e tal. Meu Deus, cara. E aí deve vir esse sentimento de pressão, de... O medo já aconteceu, a ansiedade, agora ele está sentindo essa pressão de ter que tocar a harpa e fazer com que o espírito saia do rei. E ele chega com essa responsabilidade. Mas o que me admira em Davi, cara, é que Davi era um cara muito tranquilo, assim. Depois, se você continuar lendo a história de Davi, você percebe que ele realmente era... Chegava ali a pressão e tal, e ele conseguia lidar com aquilo. Às vezes ele lidava de maneira errada, mas ele... Ele era um cara tranquilo. E aí Davi olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém que ele conhece ali. Mas Davi tinha uma coisa que a gente precisa, e é isso que eu quero falar com você hoje, que é sobre paz. Davi tinha paz. Davi se sentia ansioso, Davi sentia medo, Davi se sentia pressionado, mas em todo o tempo ele tinha certeza de que a paz de Deus era com ele. E ele vai, toca lá a sua harpa, o espírito maligno sai do rei. E o que, que acontece? O rei pede para que ele fique no palácio. Agradece lá a Gessé, fala, Gessé, oh, valeu pelo teu filho aí, mas agora ele fica aqui com nós. que ele é legal, ele é um cara bacana. E aí Davi, sem entender muito bem o que estava acontecendo, né porque na cabeça dele ele ia ser rei, foi ungido para ser rei, e aí, mas o que Davi faz? Davi segue o plano. Davi fica lá. Porque Davi entendia que a paz de Deus era com ele. Então, independente de onde ele estivesse por qual motivo ele estivesse, a paz de Deus estava com ele. E ele ia cumprir aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. E você estar tá em paz com Deus é uma coisa. Isso é muito importante. O que é estar tá em paz com Deus? Estar tá em paz com Deus é você sentir que se você morrer hoje... Você vai para o céu. Ó, oh, legal, né? Vou para o céu, se eu morrer, ou se Jesus voltar hoje, tá tudo bacana. Estou em paz com Deus. E por que, que a gente tem esse sentimento? Porque Deus está em paz com a gente. E como é que a gente sabe disso? Porque Deus enviou seu filho aqui para morrer por, por, por você. Para fazer paz com você, para te dar salvação. Só que, e enquanto eu estiver aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou ter ansiedade, vou passar por medo, vou ter pressão. E aí eu vou ficar sempre pensando, só que eu vou ter paz quando eu for para o céu? Todo mundo fala que a vida passa rápido, né? Meu pai sempre fala, ó, oh, cara, faça as coisas aí que daqui a pouco os 60 chega, os 70 chega, Realmente, passa rápido. Mas ao mesmo tempo, não. Eu hoje tenho 26 anos, eu olho e falo, ah, tá longe ainda, cara. Para chegar nos 60, falta bastante. Então, enquanto o tempo eu estiver aqui, eu quero viver uma vida de paz. Então, estar em paz com Deus e ter a paz de Deus, são coisas diferentes. E o que, que a gente tem que fazer, então? A gente tem que buscar essa paz de Deus todo dia. Era isso que Davi fazia. Davi buscava essa paz do Senhor todos os dias, era diário. Era diário. Saber que você tem um Deus que enviou seu filho para morrer pra, por você, para te salvar, para fazer a paz com você e para que você tivesse essa paz em Deus, é muito maravilhoso. Mas, de novo, eu quero que, eu pelo menos quero viver a minha vida tendo paz diariamente, sabendo que eu vou enfrentar problemas, mas que esses problemas diante da paz que eu sinto são pequenos. O que, que você faz quando você está passando por um momento de dificuldade assim? Né? A, Ju, a Ju contou aqui para nós o que, que ela faz. O Gláucio pega o violão, ele começa a dedilhar e ela faz essa música aqui que ela cantou. Eu não tenho esse dom aí. Queria muito ter, queria saber cantar, mas não não rola. O que, que a gente faz? O que, que você faz quando você não sabe o que fazer? Ou como fazer alguma coisa. O meu pai, ele gosta muito de assistir filme. Eu vou usar você hoje aqui, pai, como exemplo. Beleza? Só que ele não sabe muito mexer lá no... A gente tem net lá, né? O pai tem net na casa dele e tal. E ele não sabe muito mexer no Now lá, né? E... O que, que ele faz quando ele quer assistir um filme? Ele... Se eu e o Tico estamos lá e tal, alguém está lá ele falou, me mostra aqui como é, que, como é que põe o filme, como é que acha, como é que procura e tal. E a gente senta ali cinco minutos com ele, fala, ó, oh, pai, você aperta aqui, tem um botão no controle lá, Now, Sam, a, a propaganda é gratuita. Você aperta lá no Now e tal, acessou, procura o filme, né vai tem a categoria do filme, tem os que são pagos, os que não são pagos. Ele fica sempre nos que não são pagos. Né? <risos> E ele, cinco minutos ali, ele pegou a manha de como, como operar a máquina, né? Que por, por mais de idade é, é como se fosse uma máquina, assim, né? O cara tem que saber operar, né? E o que, que a gente faz quando a gente passa por um problema espiritual, por alguma dificuldade na nossa vida? A gente pega e faz assim, ó, com o problema. Joga no colo do teu pastor, vai a uma conferência para ver se... Deus resolve ou se acontece alguma coisa. A gente não quer aprender. Como o meu pai senta lá e cinco minutinhos, pega a mãe ali de como faz. A gente não busca. A gente quer que alguém resolva o nosso problema. A gente quer que a Ju faça uma música para que daí ela venha aqui cante e que daí essa música fale comigo, porque né, eu não sei muito bem o que fazer. Eu estou com medo, eu estou sofrendo de ansiedade. A pressão está muito grande. Mas Davi, se a gente olhar a vida de Davi, Davi não fazia isso. Davi buscava. Davi se entregava ao Senhor, Davi orava. E isso trazia paz para Davi, Davi em meio à dificuldade que ele vivia. Eu acho que o principal motivo pelo qual a gente precisa sentir mais essa paz de Deus e buscar mais dessa paz... É porque o medo, a pressão, a ansiedade, isso aí não vai embora. Isso aí vai ser, desculpa te falar isso, mas é verdade. Enquanto você estiver aqui, você vai sentir medo, você vai sentir pressão, você vai se sentir ansioso. E se você não tiver essa paz, você vai tomar a atitude errada, você vai tomar a decisão errada. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no meu segundo emprego, era um estágio no banco. E eu era novo, acho que eu tinha... Não que eu não seja, né? Mas <risos> eu tinha acho que 19, 20 anos. E aí eu comecei a trabalhar lá. O Tiago lá e a Adriana, minha irmã, também trabalhavam lá e tal. A gente até almoçava junto algumas vezes, né, Tiago? E eu era estagiário. Trabalhava lá no primeiro horário, das sete às uma e pouquinho da tarde. E eu era sangue no olho, né, cara? Tinha, tava estava estudando, fazendo faculdade e tal. queria queria crescer. Meu sonho, quando eu tinha uns 16, 17, era ser esses caras engravatados que andavam no centro com uma maleta. Provavelmente eles trabalhavam no banco, né? E aí eu consegui entrar no banco, cara. E aí eu trabalhando lá e tal, e, né? Ralando, entregando, fazendo. E aí eu consegui fazer uma tarefa lá bem feita e tal. Fui elogiado, enfim, fiz um projeto lá. Aí deu um prêmio e tal, enfim. E eu fiquei com aquela, agora, agora o Ivan me chama, que era o cara lá, o head da área, né? agora o cara vai me promover, vou ser efetivado. Só que na minha cabeça não era só ser efetivado, já ia virar chefe, assumir uma equipe e tal, porque eu estava pronto. Né? Já tinha sido ungido, estava tudo certo. <risos> e não foi isso que aconteceu, cara. Ele me chamou, falou, ó, oh, parabéns e tal, legal aí a iniciativa, né, continue assim, e bola pra frente. E eu fiquei, pô, cara, só isso, parabéns, tapinha nas costas, sabe? Eu tenho uma raiva de tapinha nas costas, cara. E ele me deu dois tapinhas nas costas. Eu Falei, ah, caramba, cara. E voltei a trabalhar, mas aí voltei desmotivado, né? Porque daí a promoção não veio e tal. E aí fiquei ali mais um, dois meses. E... Falei, não, tá louco. Achei que era agora. Não é agora, também não quero mais. E aí tomei a decisão errada. Pedi a conta. Ou não, enfim, né? Pedi a conta. Fui lá na minha supervisora de estágio. E eu achando que eu ia assumir a equipe. Cheguei nela lá e falei, olha, não dá mais tal, porque eu achei que ia ser promovido. Não, mas não é assim, banco demora e tal, né? Ela explicou, eu falei, ah, demora e eu não estou disposto a esperar. E aí saí, né? Falei, né? Pô, legal, parabéns, essa é a atitude que você deveria ter. Aí imagina Davi, cara, se ele chega lá e ouve que ele vai tocar a harpa para o rei para expulsar o espírito maligno. Ah não, eu achei que eu ia vir aqui, ia ter um tapete vermelho, que eu ia virar o rei e sentar no trono. Não é? Também não quero, tchau. E aí? Teria colocado tudo a perder. Mas Davi tinha essa paz. Davi buscava essa paz diariamente. E, voltando então, eu acho que esse é um dos principais motivos pelo qual a gente deve buscar mais dessa paz. Davi tinha um monte de incerteza, eu acho, que quando ele foi ungido. Ele não sabia o que ia acontecer. Assim como nós. Olha o map aqui, por exemplo. Vamos pegar o map né, como exemplo. O mapa tem um monte de incerteza. Quando começou, com certeza ali o Tico, o Del... O Valmir e o Marcos tinham várias incertezas, né? Pô, mas será que vamos mesmo? E como é que vamos se sustentar? Onde é que vai ser? Quem que vai? Quem que não vai? Mas eles começaram o MAP. E aí foi, né? Aí veio as famílias, né? Porque família tem que estar junto. <risos> aí... Veio pai, mãe, aí vem irmão, tio, tia, aí uns amigos mais chegados e começou o MAP. Cheio de incerteza. A gente fez agora três anos, dois anos, dois, três anos. Fizemos três anos de MAP agora. É pouco tempo. Diminuíram as incertezas? Não diminuíram. Parece que só aumenta, né? O número de pessoas aumenta, mas as incertezas também aumentam. A incerteza não diminui, cara. E é por isso que a gente precisa ter essa paz. Para que quando a incerteza chegue, você tenha essa paz que te dê a certeza de que foi Deus que te colocou ali. Para que você não se sinta ansioso, para que você não tenha medo e para que a pressão não te faça espanar. Se você acha que as coisas vão ficar mais fáceis, elas não vão ficar mais fáceis. Pode ser que ela piore bastante, pode ser que piore um pouco, mas não vai ficar mais fácil. Se você acha que vim aqui na igreja todo domingo, vai ser só isso, que a, a Cissa não vai pedir para você ajudar a cuidar das crianças, não vai acontecer, ela, ela vai pedir ajuda. O Tico vai pedir ajuda para o Map Staff. O Val vai subir aqui e pedir para ajudar, você ajudar a contribuir. Não vai ficar mais fácil. Vai ter mais incerteza. Só que o cristianismo, ele é movido pela fé. E o principal fundamento da nossa religião é a fé. E a fé é andar em meio à incerteza. É pisar sem ver o chão. É saber que você vai tomar a decisão e que Deus está com você, que você vai pisar e ele vai colocar o chão embaixo de você. Isso é fé. E talvez hoje você está sem chão para pisar. Mas você levantou de manhã e veio aqui. E Deus está colocando o chão para você agora. Glória a Deus. E se você não conseguir entender isso, cara, você vai viver uma vida cristã chata. Porque você vai vir aqui todo domingo, só vai trocar a roupa, mas você não muda o jeito que você vive, você não muda o jeito que você fala, você continua fazendo as mesmas coisas, e a vida vai passando, e aí a vida vai passando rápido. Quando você vê que você está com 60 e não fez nada. Porque você não conseguia ter paz quando a ansiedade... Chegava até você. Você não conseguia ter paz quando você tinha medo, quando você era pressionado. E aí você largava tudo não fazia mais nada. Se o seu único envolvimento com o cristianismo for uma, uma ida por semana à igreja, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque eu não sei, mas eu acho que Deus me chamou para fazer alguma coisa diferente. Para andar lá fora e, e, e as pessoas poderem, e ter essa paz que faz com que as pessoas enxerguem isso. Sabe quando você chega num lugar assim e a pessoa fala, pô, esse cara aí é diferente, essa menina aí é diferente. É essa paz que está com você. Cantamos aqui hoje. Essa paz que excede todo entendimento, ninguém entende isso. Como é que o cara consegue, em meio à dificuldade financeira, pegar um violão, dedilhar a esposa dele, começar a cantar e fazer um hino desse? Isso é a paz. É a paz de Deus que está na nossa vida. Porque é fácil né? Tá, sentir paz quando tá tudo beleza. Tá, pô, tá top. Trabalho tá legal, eu fui promovido, né? Consegui ser efetivado. Salário tá legal, tô ganhando bem, as contas estão em dia, tá tudo pago. Tô com a viagem programada aí pro final do ano, com a família. Aí é legal. É fácil. Mas e quando tudo vai mal? Quando você passa por momentos de dificuldade, você acha que Deus chamou você para ficar sofrendo quando você se sentir, se sentir ansioso? Você acha que é isso que Deus quer para você? Quando você for mandado embora e não saber o que mais você vai fazer da vida, Deus te chamou para ter paz. quando a incerteza vier. Quando eu tinha seis meses de casado, aconteceu um fato na minha vida, né? mais na vida da minha esposa. Seis meses, cara. A minha sogra, infelizmente, faleceu. Deus quis que ela fosse. Seis meses. Isso aconteceu numa... Terça ou quarta-feira? Quinta e sexta eu não fui trabalhar, porque aí estava com a família e tal ali, né? Chego para trabalhar na segunda-feira de manhã no emprego que eu trabalhava, eu sou mandado embora. Ah, eu, eu fiquei, eu falei, ah não. Não pode ser verdade. Eu ia trabalhar de carona, fui mandado embora, não tinha nem como vir para casa. Porque aí você é mandado embora, você tem que sair, né? E eu trabalhava lá no pedágio, lá, lá no pedágio que vai para a pra praia, lá no 277. Eu não sei nem se passa ônibus lá naquele lugar. E eu lembro que quando eu, quando eu recebi a notícia, eu pensei em ligar para a Ana. Eu falei: cara, mas o que eu vou fazer agora na minha vida? Como é que eu vou pagar pelo lugar onde eu moro? Como é que eu vou sustentar a minha casa? Porque o seguro-desemprego só dura um tempo, depois ele acaba. E aí, lá na empresa onde eu trabalhava, do lado de fora, tinha um banquinho, assim, onde era o fumódromo lá das pessoas. E eu saí da empresa e tal. Não, não pude nem me despedir das pessoas que eu tinha como amigo, assim, né? Porque é tipo, oh, tchau, cara, você está sendo mandado embora, você não vai dar tchau para a galera E tal. E aí eu saí lá fora, sentei lá e fiquei com o celular ali tentando descobrir como é que eu ia embora. Naquele momento aquela era a minha preocupação, porque eu estava longe de casa. E aí eu comecei a pensar, o que, que eu vou fazer da minha vida, cara? Como é que eu vou chegar e contar para minha esposa que eu fui mandado embora? Em meio a tudo isso que está acontecendo. E aí eu lembrei que eu sirvo a um Deus que não importa o que você passa, não importa a ansiedade que você sofra, o medo, a incerteza que ataque a tua vida. A gente serve um Deus que te traz paz em meio a essas situações. E eu cheguei em casa sem medo. E eu, acho que, e eu lembro que eu saí e fui lá na. Depois fui lá na minha mãe. E com certeza eu olhava para a cara deles assim e eu via que eles pensavam, mas e agora? O que, que ele vai fazer? Mas eu estava tranquilo, porque eu sabia que Deus ia colocar o chão para eu pisar. Assim como Deus colocou o chão para Davi pisar quando ele chegou no palácio e não viu Samuel lá. Não sabia o que ia acontecer, teve incerteza. E o que você faz, então, quando você está passando por tudo isso? A Bíblia te diz o que você deve fazer. Lá em Mateus 11, 28, 30. Do 28 ao 30. Vocês estão cansados, enfasteados, Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou limpar a vocês, não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Tá aí o que você tem que fazer. Ah, não entendi. Tá, peraí. Então, o que você tem que fazer quando você está ansioso, cansado, com pressão, medo, qualquer sentimento aí que seja negativo para você? Você vai lá para Deus e daí Deus vai pegar você e vai levar ali para a Floripa ali para você dar uma desestressada e tal, né? Jesus vai fazer isso contigo. Vai botar você lá no carro. Vai no caminho conversando e tal. É isso que está falando aqui? Não, não é. Deus fala que você só precisa, Jesus está dizendo que você só precisa ir a Ele. Mais nada, mais nada. Não precisa levar mala, não precisa levar jumento, não precisa levar pão, não precisa fazer nada, só vai. Jesus sempre dizia, sigam-me, né? Venham a mim e sigam-me. Aqui Jesus está falando que você não precisa nem seguir, é só ir. É só ir. Porque... Só Jesus, só esse Deus que a gente serve... Pode te levar a lugares onde você nunca imaginou estar. Pode te levar a pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Sejam eles lugares de bênção, ou de ansiedade, ou de medo. Só Jesus pode fazer isso por você. Então vá a Ele. Para de perder tempo. Para de ficar tentando resolver os problemas na sua cabeça. Vá a ele, entregue a ele, ore a ele. Conta pra ele do teu dia, conta pra ele o medo que você tá sentindo. A ansiedade que tá apertando o teu coração. Você quer só viver tendo a certeza de que se você morrer você vai ser salvo? Ou você quer viver tendo a certeza que você tem um Deus? Que se você chegar pra ele e falar o que você sente, ele vai te entender? Eu quero isso para minha vida, cara. Não queira ser um crente que funciona só quando tudo funciona. Ah, eu vou esperar chegar o um momento perfeito da minha vida para daí eu ter paz. Quando o meu trabalho estiver tranquilo, quando minhas crianças estiver criada, aí vai vai vou ter paz. Quando o dinheiro estiver na conta lá, tudo bonitinho. Aí eu vou conseguir ter paz. Não queira ser assim. Tenha paz em meio à dificuldade. É, eu estou pensando em ter filho, né? Eu e minha esposa. E aí sempre que eu converso com alguém que tem filho, cara. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Ah, mas você é tão novo. Nossa, você tem 26. Quantos anos tem tua esposa? 22. Não, meu Deus, espera um pouco. Porque você não vai dormir mais, porque vai ser mamar se, da, das duas às quatro, às seis, não dorme. E aí eu pensando, ah, será que é tão ruim assim? Mas depois cresce, né? aí você conversa com o que já tem, o que é um pouquinho mais crescido. Não, não acaba, cara, não acaba o problema. Quando é bebê, chora a noite inteira, tem que dar mamar, cólica, não sei o que e tal. Aí cresce um pouquinho. Aí tem a internet, que daí tem que cuidar o que, que o filho está vendo na internet, que é perigoso e tal, e não sei o que. Aí vem a preocupação de vai ter que ir trabalhar e não acaba. Acaba, pai? Não acaba, né? Mas e aí, o que, que você vai fazer? Não vai ter filho, então? Ah, não, deixa para lá, melhor não mexer com isso aí. <risos> não vou ter filho. Não. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você vai achar um jeito de ter paz na madrugada, quando teu filho chora para dormir pelo menos uma horinha. Porque é esse Deus que você serve. Que a gente possa amar a Deus mais do que a gente ama as coisas quando elas dão certo. Amar coisa que dá certo é legal. Amar quando você faz um projeto lá no seu trabalho e aquele projeto é bom e o teu chefe te reconhece, é legal. E aí você vai e agradece a Deus. Pô, Deus, muito obrigado. E quando tudo vai mal? Você deixa de agradecer a Ele pelo aquilo que Ele já fez por você? Você só enxerga aquilo que Deus não faz. Ah, Deus, mas o Senhor não cura tal pessoa, o Senhor não sei o quê. Davi era grato pelo que o Senhor já tinha feito. Davi não olhava para o que Deus ainda não tinha feito. Davi não chegou no palácio e questionou Deus. Mas não é, não fui ungido por isso aqui. Não. Davi sabia que onde ele fosse, Deus estava com ele. A paz do Senhor estava com ele. Então ele ia. Sem medo de ir. Eu estava preparando a palavra e... Me deparei com uma frase do, do pastor Carl Lentz, que é o pastor da igreja de, é, de Hillsong, em Nova York. Que ele diz assim, que você deve... Em situações como essa, você deve controlar o que você consegue e orar pelo resto. Você consegue controlar a reação do teu chefe? Não consegue. Você consegue controlar o que você pensa? Consegue. Esse aí dá para controlar. O que você olha, o que você fala, o que você ouve, isso aí você tem controle. Então, quando as coisas estão ruins, você está estressado, não vai no caixa do supermercado e briga com a mulher do caixa que está lenta, ou com o motorista do Uber que quer ficar conversando e você taca a tua cabeça. Isso você tem controle. Você consegue controlar? O seu espírito. Mas você não consegue controlar a tua situação. Então ore por ela. Entregue isso para Deus. A paz vem pelo buscar diário. Não vai vir assim... Do nada. A paz vem quando você pega o violão e canta. Mas aí você vai ficar esperando domingo que vem, para você vir aqui, para você ouvir uma música, sentir um pouquinho de paz, daí amanhã você tá ansioso de novo. Gente que faz, faz, não espera. Davi fazia. Davi agradecia. Quero ler com você aqui um salmo. 116 Que sempre que alguma coisa começa a dar errado para mim, eu leio esse salmo aqui. Que quando eu não sei para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, aonde eu tô? Por que, que eu estou naquela circunstância? Deus sempre me faz lembrar desse, desse salmo. Salmo 116. Eu amo o Eterno porque Ele me ouviu. Ouviu quando supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente enquanto eu apresentava a minha causa a Ele. A morte me encarou. O além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço. Eu não sabia que caminho tomar. Então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno. Gritei, salve minha alma. O Eterno é gracioso. Ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está ao lado dos desemparados. Quando eu estava no limite, ele me salvou. E eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno. Vivo na terra dos vivos. Eu me mantive fiel, apesar de atormentado, com uma tonelada de má sorte. Mesmo quando desisti da raça humana, dizendo que são todos mentirosos e trapaceiros. Como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que Ele derramou sobre mim? erguerei bem alto a taça da salvação, um brinde ao Eterno. Orarei no nome do Eterno e cumprirei o que prometi a Ele. Farei isso junto com Seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que os amam. Ó Eterno, eis aqui teu servo, teu servo fiel. Liberta-me para teu serviço. Estou pronto a oferecer o sacrifício de ações de graças e orar no nome do Eterno. Cumprirei o que prometi ao Eterno e o farei na companhia do seu povo, no lugar de adoração, na casa do Eterno em Jerusalém. Aleluia. Não sabe o que fazer? Não consegue controlar teu espírito? Lê esse Salmo aqui. Ó. E Deus vai te fazer lembrar de que Ele te livrou de toda a má sorte, que Ele te abençoa. Que Ele te dá tudo o que você precisa, mesmo você achando que não. Lembre-se, lembre-se do que Deus fez por você. Para de olhar só para o que Deus não está fazendo. Ou o que você acha que Ele não está fazendo. Olhe para o que Deus fez. Davi não tinha dúvida, porque ele se lembrava. E quando ele errava, ele... Fazia com que sua alma se voltasse a Deus e lembrasse de tudo bom, quão bom Deus já tinha feito para ele. Foca naquilo que é bom, mano. Não fica olhando aquilo que é ruim, que tua cabeça vai pirar. Ah, isso aí é positividade? Não, isso aqui é Deus falando. Ah, se eu pensar positivo, eu atraio coisas positivas. Não. Lembrar. É só lembrar. Controla o que você consegue controlar. Teus olhos, tua boca, teu ouvido. E ora. Entrega para Deus aquilo que você não tem controle. Ah, mas parece aquelas, aqueles conselhos assim, né? Nossa, eu sou ansioso, o que eu faço para resolver isso? Seja menos ansioso. Ah, estou me sentindo pressionado. Não, mas não coloque tanto peso em você mesmo. Não, não é isso. Agarre toda oportunidade que você tiver e coloque isso em prática. A gente passa por dificuldade, por pressão, por ansiedade todo dia. Eu, pelo menos, me sinto assim. Mas eu lembro que eu sirvo a Deus. Sirvo a um Deus que coloca o chão para eu pisar. E aí eu tenho paz. A Ana fala que eu não fico nervoso para nada. Eu fico, mas, né? Sim, dentro de mim eu fico. Mas eu tento controlar isso assim, se não dá, eu vou lá e falo: "Ó oh, Deus, não sei, cara, resolve aí para mim, porque acabou. Já esgotei aqui as possibilidades." E eu já esgotei as possibilidades hein, na vida. Mas aí eu lembro, e eu vou lá, e oro, e entrego. E o que acontece, às vezes, no outro dia, ou dias depois, ou, enfim, tempos depois, se resolve. Nessa mesma época em que eu fui mandado embora, e aconteceu tudo isso na minha vida, houve uma situação que eu tinha que Pagar uma conta, <risos> todo mundo paga a conta, né? Só que a diferença é que eu não tinha o dinheiro. <risos> Mas tinha que pagar. Daí eu falei, cara, não sei o que, que eu vou fazer. Porque ó, quando você casa, né? Você não imagina que vai ter tanta conta assim. Você fala, ah, não, tá para casar, né? Quando está namorando, se está tudo certo, você fala, ah, vou casar que vai ficar tudo beleza também, vai continuar igual. E aí você casa, e aí vem a diversidade, e daí você é mandado embora, e daí... Enfim, acontece tudo o que acontece na vida de qualquer pessoa. Não é só você, tá? Não pensa também que é só você que tem problema. Todo mundo tem. E aí eu tinha que pagar essa conta e eu não tinha dinheiro. eu falei, cara, eu vou, vou dar um jeito. eu peguei o carro, que também não tinha muito um dinheiro para abastecer, mas eu achei que ia resolver o problema. E saí na rua. Falei, cara, eu vou, vou dar um jeito, né? Hoje eu paro e penso, o que eu ia fazer, cara? <risos> Por que eu saí na rua? O que eu ia resolver? Mas a gente tenta até o último, né? Resolver a nossa ansiedade, o nosso medo. Sair da pressão ali com as nossas próprias forças. E aí eu andei, 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 andei. E... Não deu certo. Não consegui resolver meu problema. E aí eu lembro que eu voltei para casa desesperado. E aí à noite eu simplesmente deitei minha cabeça e orei e falei, ah, Deus, eu tentei. E agora eu entrego aí, o Senhor me ajuda a ver o que dá para fazer. E aí sabe o que eu senti no meu coração quando eu falei isso? Deus falando para mim, por que você não fez antes de sair para a rua? Antes de se estressar? Antes de ficar preocupado, por que você não orou para mim antes? Por que você não entregou? Por que você não fez isso? E aí eu fiquei quieto, né? Eu falei, ah, tem razão, <risos> deveria. E aí, de qualquer forma, orei, entreguei para Deus, pedi, supliquei. E o que aconteceu? O salmo que a gente leu. Deus ouviu a minha súplica, resolveu o meu problema dias depois, tinha que pagar a conta, milagrosamente, tinha um milagre. Aconteceu, a conta foi paga. Sabe por quê? Porque pessoas que têm paz vão a lugares onde milagres acontecem o tempo todo. Então, ora. Busca de Deus, agarra essa oportunidade, toda vez que você sentir medo, ansiedade, entrega antes. Não fica tentando resolver. Não chega e pergunta, cadê Samuel que não está aqui? Vai, cumpre o que você foi chamado para fazer. Toca a tua harpa, apacenta as suas ovelhas, e o resto Deus vai cuidar. Amém? Se coloca em pé, vamos, vamos orar. Amado Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Jesus, pela, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Sua paz. Muito obrigado, Jesus, por a gente ter paz com o Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor morreu por nós. Mas, além disso, Jesus, muito obrigado por essa paz que o Senhor nos permite buscar todos os dias. Obrigado, Senhor, por essa fé que o Senhor coloca em nós de pisar e andar em lugares onde a gente não conhece, mas ter a certeza de que o Senhor está conosco. Pai, que durante essa semana, que durante as nossas vidas a gente possa ter essa certeza, que a gente possa sempre saber que em momentos de dificuldade que eles virão, porque a sua palavra diz isso. Que a gente possa entender, que a gente possa saber que a gente tem esse Deus que nos traz essa paz. Se alguém aqui hoje, Jesus, entrou aqui ansioso, preocupado, com medo, se sentindo pressionado por qualquer motivo, Jesus, que essa paz, Jesus, que incede todo o entendimento, possa encontrar essa vida hoje, Jesus. Que assim como o Senhor me encontrou, Pai, tantas vezes, onde eu não sabia o que fazer, onde eu não sabia para onde ir, que essa mesma paz vai de encontro a essas pessoas agora, Pai. Mas que elas o que elas têm que buscar isso, Senhor. Que isso está no nosso dia a dia, a gente precisa conversar com o Senhor. Buscar a paz diária é andar falando contigo, ouvindo a sua voz. Se não a voz, percebendo os seus sinais, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos. Para aquilo que vai além da eternidade, Senhor. Para essa paz além da eternidade. Essa paz aqui. O Senhor nos chamou, Senhor, para passar a dificuldade e não saber o que fazer. O Senhor nos chamou para que quando a dificuldade viesse, a gente sabesse, soubesse que a gente tem esse Deus. Para que a gente pode recorrer, orar, entregar e que essa paz vai vir sobre mim. E que não vai ter peso, não vai ter fardo, não vai ter nada, Senhor. Que me alcance, que me atinja. Eu posso me sentir para baixo, mas quando eu lembrar de tudo que o Senhor fez por mim, eu não vou conseguir ficar do mesmo jeito. Espírito Santo de Deus, nos leve até o Senhor, Pai, em momentos de aflição, que a gente possa cantar, que a gente possa entregar louvores a Ti, Jesus. Me faz lembrar, Pai, todos os dias Do que o Senhor já fez por mim Que eu possa focar, Senhor, naquilo que o Senhor já fez E não naquilo que o Senhor não tem feito, Pai Espírito Santo de Deus Seja conosco, Pai Guia os nossos passos, coloca o chão na nossa frente, Deus E nos leva, Pai, a lugares onde milagres acontecem Assim como o Senhor levou Davi e ele tocou a harpa e o milagre aconteceu e o espírito maligno saiu da vida de Saul. Por inúmeras vezes, Pai. Eu quero ser um crente que caminha aqui tendo paz e indo a lugares onde milagres acontecem, Pai. E eu me disponho a buscar, eu me disponho, Senhor, a sacrificar o que for preciso para sentir isso. Eu te peço então, Senhor, que o Senhor encontre cada vida aqui hoje, durante essa semana e por toda a sua vida. Para que elas tenham essa certeza de que se buscarem e encontrarão. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.